0: Roland-Garros, le podcast. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. C'est toujours Barbara Klein, toujours ravie d'être votre guide pendant cette quinzaine. Elle s'achemine gentiment vers le dernier week-end de finale. Chaque jour, je continue de vous faire découvrir tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on n'entend pas quand on suit les matchs à la télévision ou à la radio. Bienvenue donc dans l'envers du décor
1: Voilà, c'est fini pour Pauline Parmentier. Malheureusement, c'est la fin de l'aventure. Son tout dernier Roland-Garros, le tout dernier match de sa carrière. Ça s'arrête là. 15 années d'une très, très belle carrière. Vraiment, merci pour tout, Pauline.
0: Elle dit ne retenir que du bonheur. Pauline Parmentier a disputé pendant cette quinzaine le dernier match de sa carrière professionnelle, ici, à Roland-Garros, là où tout avait commencé. La nordiste s'en va avec 4 titres en tournoi, une victoire en Fed Cup et un meilleur classement WTA à la 40 e place. Nouveau départ, nouvelle vie, rencontre avec une toute jeune retraitée de 34 ans. À la rencontre de... Nous sommes donc ce matin en compagnie de Pauline Parmentier. Qu'est-ce que ça fait d'être une jeune retraitée Est-ce qu'on réalise
1: euh, pour l'instant, je réalise euh, pas trop, parce que qu'il bah, y a encore le tournoi, il euh, y a encore beaucoup de tennis à la télé, je viens encore à Roland-Garros aussi pour faire deux trois trucs de presse, donc euh, j'ai l'impression d'être encore un peu dans dans le truc, mais euh, forcément je le ressens un peu, parce que bah, le soir quand je vais me coucher, je suis, je me dis pas bah, demain j'ai entraînement, ou il faut que j'aille me coucher, parce que demain j'ai ci, si, j'ai ça, c'est beaucoup plus euh, light, et je sens que il euh, bah, y a une grosse décompression depuis euh, quelques jours, euh, euh, je fais des grosses nuits, je dors beaucoup et, euh, et voilà, je sens qu'il y a un, tout un, un, un poids qui est, qui est parti. Et donc sur ça, je, je le sens. Mais après, le quotidien, non, encore un peu, je résonne un peu dans ma tête encore comme une chose. C'est
0: vrai qu'on vous a vu arriver tout à l'heure en tenue, avec vos raquettes. Vous êtes impliqué dans, dans, dans le tournoi Roland-Garros de toute façon. C'est vrai qu'on ne peut pas couper du jour au lendemain quand le tennis a occupé une si grande place dans sa vie.
1: Ouais, c'est un milieu dans lequel je suis depuis... Euh, je suis partie de, de chez moi depuis que j'ai 11 ans pour le tennis, j'ai 34 ans aujourd'hui, donc forcément je suis sur le circuit depuis quasi 20 ans. Euh, c'est sûr que j'ai envie de rester dans ce milieu aussi, j'ai pas envie de, de tourner la page complètement sur, sur le tennis, euh, avoir un rôle complètement différent, c'est sûr. mais. Euh, ça m'a tellement apporté toute ma carrière que je ne peux pas du jour au lendemain mettre une croix sur le tennis et je n'ai pas du tout envie de le faire d'ailleurs. Donc voilà, mais c'est vrai que là, d'arriver avec les raquettes et tout, je me dis, mais bon, j'ai un pour un autre, un autre projet aujourd'hui, mais c'est assez, assez marrant. De
0: toute façon, personne ne vous demande d'arrêter le tennis. Où est-ce que vous, vous voyez Est-ce que vous avez déjà des envies euh, pour la suite
1: euh, ouais, j'ai des envies mais je, pour l'instant j'ai surtout envie de, bah, de me poser et de, de prendre un peu de temps pour moi parce que c'est vrai que ces derniers euh, mois, enfin, pas avec le confinement mais les dernières années voilà, avec le, tous les voyages et tout ça, j'avais l'impression que j'avais besoin vraiment de me poser d'être un peu à la maison, prendre du temps pour, pour voir ce que j'avais envie de, de faire après et c'est ce, ce que je vais faire là sur les, les prochaines semaines sur la fin d'année, euh, vraiment euh, bah, savourer et digérer un peu, un peu tout ça et euh, je pense qu'après, bah, sera... les choses viendront peut-être peu euh, seront un peu plus claires euh, d'ici quelques semaines. Là, C'est dur de, de dire, je veux faire ça tout de suite. Euh, J'ai vraiment besoin de, de digérer là, toutes, ces, toutes ces années et puis euh, prendre le temps pour la suite.
0: Même si on imagine qu'une fin de carrière, ça, ça s'envisage, évidemment, ça se prépare. Quelle a été la genèse, vous, de, de cet arrêt programmé, qui a été un peu perturbé aussi par le confinement et le report de Roland Garros Quand est-ce que vous avez commencé à y penser et comment on aborde ces questions
1: bah, J'ai commencé à y penser en fin d'année dernière, après la, la victoire en Fed fait, Cup, c'était un des très gros objectifs de ma carrière qu'on a atteint avec les filles en, en novembre 2019. Donc forcément après quand on est en fin de carrière et qu'on atteint un objectif aussi gros, on se dit est-ce qu'on va trouver la motivation pour aller chercher d'autres objectifs par la suite. Donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était le bon moment aussi. J'étais sorti sortie des 100 au classement en simple. Bah, repartir sur les plus petits tournois c'était difficile pour moi de le faire, donc je me suis dit je, je fais ma dernière année, j'arrêterai à Roland Garros si je peux. Et après bon, on a eu le confinement, j'ai eu la chance quand même qui est le qu y ait Roland Garros même si c'était dans des conditions particulières, c'était c'était quand même important pour moi de terminer cette carrière ici à Roland Garros, c'est un peu là où tout a commencé, mon premier stage jeune, premier rassemblement des meilleurs jeunes, c'était ici donc j'ai l'impression de vraiment fermer la, le bouquin ici, c'était important pour moi sur la pré-carrière, je l'ai pas forcément préparé en cours de carrière parce que j'avais l'impression que... J'arrivais pas à penser à l'après, tant que j'étais encore dedans, je voulais vraiment être jusqu'au dernier jour où j'allais faire mon match, être dans mon projet tennis, à l'entraînement, être dedans. J'ai l'impression que dès que je commençais à me projeter sur autre chose, sur la suite ou sur des choses à côté, ça me faisait sortir un peu de mon, de mon quotidien. Enfin, voilà, il faut être quand même assez concerné pour, pour être au taquet à l'entraînement et tout. C'est voilà, pour ça que j'ai décidé de le gérer comme ça. Le dernier match aussi.
0: Ça aussi, c'est une étape importante, alors vous dites qu'il ne faut pas trop penser à l'après pour rester concentré. C'est
1: ce que vous avez fait sur ce dernier
0: match ici à Roland-Garros
1: Oui, alors ce dernier match, il a été un peu, un peu spécial parce que... Enfin, en fait, c'est vrai que entre le moment où on se dit... Euh, ça fait plusieurs mois que je me dis euh, ça va être mon dernier, euh, ma dernière saison, je vais arrêter à Roland. Donc potentiellement, le dernier match, il, il peut être au premier tour ici à Roland. Mais entre le moment où tu te dis ça et le moment où c'est vraiment le jour J et ça devient concret, c'est vrai que c'est deux choses différentes. Donc euh, Après ça a été spécial parce que j'ai joué très tard, j'étais programmée sur un plus gros terrain, j'ai été sur un plus petit terrain, enfin, ça a été un peu spécial, il n'y avait pas le public habituel et tout. Mais euh, l'important c'est que j'ai pu faire ce dernier Roland, que j'avais vraiment euh, mes proches qui étaient là et euh, les gens qui comptent énormément pour moi. Tous ceux qui étaient là en fait c'était les vrais, quoi, ceux qui étaient proches de moi pendant tout ce long voyage. Et donc du coup c'était le principal, mais c'est vrai que plusieurs fois on m'a dit comment tu vois ton dernier match, comment tu vois ton dernier Roland, Bon, bah, je l'avais pas du tout prévu comme ça. Est-ce qu'il y a quand
0: même un, un dernier réveil particulier, un dernier échauffement particulier, une façon de s'installer sur la chaise aussi différente, est-ce qu'on y pense ou est-ce qu'on est à fond dans son match
1: le dernier entraînement, tout ça, oui, on y a pensé parce que bah, ça fait cinq ans que je bossais avec Olivier Patience et Paul Quétain. Euh, C'était ma structure tennis et physique. Euh, et c'est vrai que bah, les derniers entraînements, de, bah, le dernier entraînement, bah, on s'est dit, ah, c'est le dernier, voilà, le dernier entraînement avant la veille du match. Bah, voilà, c'est le dernier. Bah, à chaque fois, on avait un petit truc en se disant, bah, c'est vrai que ça fait bizarre. Il y a, il y a pas mal d'émotions qui, qui arrivent aussi à ce moment-là. Mais je pense que sur le moment euh, du match, euh, on est vraiment concentré sur le, sur le match et on se dit que potentiellement il peut y en avoir un autre. Donc il ne faut pas non plus euh, se dire c'est le dernier, c'est le dernier, c'est le dernier, parce qu'on on peut aussi gagner. Mais euh, non, c'est surtout les derniers, bah, les derniers points, le moment où, euh, où on va serrer la main à l'adversaire et voilà, c'est fini, on range les raquettes et on les range définitivement, euh, en tout cas sur la, sur sa, fin, sur la compétition. Donc euh, c'est plus ça, c'est plus ce moment-là qui est bizarre que d'aller sur le terrain en se disant bah, c'est le dernier. Quoi.
0: Il est bizarre, il est émouvant aussi ce moment. On a peur un petit peu parce qu'on sait ce qu'on
1: quitte et on sait moins ce qu'il y a devant. Alors, c'était plein d'émotions différentes. En fait, ces dernières semaines, euh, j'avais beaucoup d'émotions qui se bousculaient. J'avais le côté, euh, ça me faisait un peu peur, mais en même temps, à la fois, j'étais hyper contente de passer à autre chose. Un peu de nostalgie, mais hyper excitée aussi de, de voir ce qui m'attendait après. De... J'étais vraiment en accord avec ma décision, mais c'est vrai que d'avoir 20 ans de, de tennis, de circuit et tout, et de, 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 de se dire bah, que c'est terminé, ça fait forcément bizarre. Et euh, je, le soir, quand on est rentré, euh, j'étais avec, avec euh, mon copain et c'est vrai que je pleurais beaucoup, j'ai reçu pas mal de messages et j'étais hyper euh, touchée, hyper... Euh, pas nostalgique, mais j'avais vraiment beaucoup d'émotions qui remontaient. Et lui, il me disait, mais t'es triste, tu, genre tu vas regretter peut-être. Euh, peut et je lui dis, mais non, mais en fait, je, je pleure, mais je suis tellement bien, quoi. C'était un espèce de... Je sais pas... Euh... Forcément, il y avait beaucoup d'émotions et tout, mais j'étais vraiment bien et je suis vraiment contente et très bien dans mes, dans mes baskets, comme on dit, pour, pour passer à autre chose.
0: Et ça se voit pour ceux qui nous écoutent, je peux vous dire, j'ai devant moi une jeune femme souriante, pas du tout triste et très excitée aussi de,
1: de ce que l'avenir peut lui, lui apporter. Ouais, je suis très contente et surtout, bah, je suis très bien accompagnée dans ma vie perso. Donc ça, c'est aussi très important pour, pour tourner une page aussi importante dans la vie d'une joueuse de tennis.
0: Pour aborder quand même justement ces, ces 20 ans, je sais que c'est tout frais, mais j'imagine que vous avez déjà jeté des, des coups d'œil dans le rétroviseur. Quel regard vous portez sur cette carrière justement
1: Beaucoup, beaucoup de, de bons souvenirs, des très très belles rencontres aussi tout au long de, bah, de ma carrière. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens avec qui ça ne va pas s'arrêter là. C'est des gens que je vais continuer à voir très régulièrement parce qu'ils font partie de ma vie et c'est devenu des amis. Après ben c'est. j'ai eu une carrière avec des hauts et des bas, beaucoup d'émotions. Je suis une personne assez sensible, donc j'ai vécu vraiment tout à, à 10 mille%. Et ça c'est. Parfois on me disait il euh, faut que tu sois plus dur. faut que je sois un peu différente, mais je trouve que. Oui, ça m'a joué des tours le fait d'être sensible, mais en même temps, ça m'a permis de, bah, de vivre tout ça à fond et du coup d'avoir de, bah, des souvenirs euh, fantastiques sur, sur ces 20 ans. Quoi. Et, euh, je garde euh, bah, les grands moments ici à Roland, les moments de Fed Cup, les victoires dans mes tournois et tous les moments finalement de doute et qui, sont, qui ont été difficiles. Je les ai quasiment déjà euh, pas oubliés, mais c'est vraiment le, le, le côté positif qui ressort de, de ça. Quoi. Les
0: moments de Fed Cup, c'est des moments aussi où la France a aussi euh, découvert, j'ai envie de dire, où c'est en tout cas un peu plus intéressé à cette équipe féminine.
1: Oui, il y a vraiment eu un, un changement sur ces dernières années. Quand on a fait la, la finale à Strasbourg, ça a eu un gros impact euh, un peu médiatique. Et c'est vrai que c'est. Après, le sport féminin en général est un peu plus regardé aussi maintenant, mais euh, ouais, on a senti un peu une différence et euh, les gens se sont intéressés au tennis féminin et c'était, bah, c'est cool parce que oui, ça peut peut-être, euh, pour les mecs, ils se disent le tennis féminin, mais on donne aussi tout ce qu'on a, on, on se bat euh, comme des, comme des, comme des folles sur le cours et c'est vrai que ça, bah, on a le mérite d'être regardé quand même, quoi.
0: Un petit mot aussi à la jeune génération, peut-être. On a eu la sensation Hugo Gaston là, là cette semaine, il a tout juste 20 ans. Lui, euh, quel regard vous portez sur lui Est-ce que vous avez des conseils à lui donner pour qu'il qu persévère
1: Bon, des conseils, euh, non, le seul truc c'est que bah, j'ai adoré, c'était moi, mes deux coups de cœur du tour, ça a été Fiona, et bah, Fiona je la connais déjà depuis un moment, et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, mais Fiona et Hugo, ce qu'ils ont montré sur cette quinzaine, euh, c'était la fraîcheur, l'humilité, et puis euh, voilà, une, un impact physique aussi, ce qu'ils ont, qu ont développé sur le cours, donc ça j'ai vraiment adoré, et, euh, Hugo, le seul truc que je voudrais lui dire, c'est que là, il a vécu dix jours de folie, mais il va repartir sur les plus petits, ce qui ne rentre pas dans les sens encore. Et j'ai envie qu'il soit, qu se protège aussi de tout ça, parce que là, il a eu un, voilà, un regard médiatique décuplé parce que par rapport à toutes ces, ces dernières années où lui, il vient d'arriver. Il a déjà très bien joué chez les jeunes, etc. Mais là, euh, enfin, on a vu, c'était de la folie euh, à tous les niveaux. quoi. C'était pas que le milieu sportif, qui, le milieu tennis qui s'est intéressé à lui. Tout d'un coup, il a fait toutes les émissions de télé et tout. Mais je trouve ça fantastique. Et je trouve qu'il euh, très, très a l'air très, très bien entouré avec son, son coach, son papa et tout. Et je pense que ça, c'est hyper important pour, pour justement un peu bah, garder la tête sur les épaules pour continuer à être dans son, dans son objectif et pas s'enflammer pas ou pas euh, se mettre de la pression inutile après, euh, après cette euh, quinzaine. Peut-être des conseils alors à ceux qui espèrent avoir
0: la même trajectoire euh, qu'Hugo Gaston ou la même que la vôtre, à ceux qui sont encore euh, dans l'inconnu. Quand on veut faire carrière dans le tennis, voilà, qu'est-ce qu'il faut avoir, à quoi il faut faire attention pour durer
1: Il bah, y a plein de choses. Après, le, le, vraiment la chose la, la plus importante, je dirais, c'est la rigueur au quotidien. C'est un sport euh, assez exigeant. Il faut être euh, bien physiquement, techniquement, tactiquement. Il enfin, y a beaucoup mentalement. C'est assez complet comme sport. Et je pense qu'il faut vraiment croire en soi, euh, quoi qu'il arrive. Il y a des moments où ça va être difficile, des moments où les gens vont dire, bah, il n'y arrivera pas ou il n'y arrivera pas. Mais il faut vraiment s'entourer avec une, euh, voilà, quelques personnes autour de nous euh, qui sont euh, personnes de confiance et, et être fidèle à ça et voilà, ne rien lâcher, avoir confiance en soi et la rigueur au quotidien. Ça se travaille d'être un champion ou une championne. Ouais, ça se travaille. Ouais, ouais c'est pas facile tous les jours. C'est vrai que de l'extérieur, les gens tendent à se dire Ah, c'est fabuleux, tu joues au tennis, c'est génial, tu voyages. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est génial. Mais c'est aussi très dur, c'est beaucoup de remises en question. C'est un sport où chaque semaine on a une défaite quasiment, à part. Euh, les grands grands joueurs de, bah, de notre de notre sport, mais sinon on rentre chez nous chaque semaine avec une défaite, donc il euh, y a forcément des remises en question assez enfin euh, const c'est constant quoi. Donc euh, et tous les jours on repart au boulot. Euh, je veux dire c'est pour tout le monde pareil bah, ça c'est mais ouais c'est à la fois fantastique et à la fois très difficile.
0: Dernière question sur votre entourage, qui attendait peut-être ce moment aussi, enfin récupérer leur Pauline pour
1: eux. Dans quel état d'esprit ils sont autour de vous en ce moment Ouais, Ils sont bah, ils sont contents aussi. Après, c'est vrai que bah, ça a été beaucoup de sacrifices aussi pour, pour ma famille, pour mes parents. Je suis partie très tôt de la maison pour jouer au tennis. Donc pour eux, ça a été un choix difficile de voir partir, je pense, son enfant à 11 ans. Alors, tu te dis, bon, est-ce que c'est le bon choix et En même temps, pour eux, c'est dur parce qu'ils ont envie d'avoir leur, leur petite fille à la maison. Et moi, j'avais envie de, de jouer au tennis et de partir dans ce sport études. Donc, ça a été vraiment un sacrifice qu'ils ont fait pour, pour me permettre de réaliser bah, mon rêve d'être joueuse de tennis. Donc, pour ça, c'est vrai que c'est... Je pense qu'aujourd'hui, ils sont contents de, de se dire bah, que ça a marché, que ça a été un pari un peu fou, mais que, que ça a marché, que j'ai réussi et que et que j'ai profité à fond de, de cette expérience et ils sont contents de me retrouver. Et là, on était, ils étaient venus, donc ils n'avaient pas accès à tout parce que c'était différent cette année avec le Covid, etc. Mais là, tu es après le tournoi vraiment en mode cool, quoi. on a tout le temps, on fait ce qu'on veut. T'as quoi aujourd'hui Bah rien. Ok, bah, on déjeune, on fait ça. Ouais, Ouais, super. Hyper dispo, quoi. Et voilà, le fait de pouvoir me dire que je vais pouvoir euh, bah, aller voir mes, ma grand-mère, aller voir mes, ma famille, les week-ends de famille qui sont prévus, bah, je vais pouvoir dire oui. Enfin voilà, tout ça, c'est vrai que c'est des petits détails, mais c'est des choses qui sont importantes pour moi et, et je suis contente de pouvoir euh, en profiter maintenant. Et ben, on vous souhaite d'en profiter pleinement
0: et puis euh, bonne chance pour la suite.
1: Merci beaucoup.
0: Et ça, vous le saviez Et puisqu'on parle retraite et âge Petit quiz, connaissez-vous l'âge de la plus jeune joueuse ayant gagné Roland-Garros 19 ans, je pense.
1: 18 ans. Euh, 18 ans. En dessous ouais. euh, 15 ans. Une idée euh, 18 ans. Et 24 ans.
0: Euh, je je dirais 20 ans. C'est moins. Ah non, je
1: sais. 16 ans, je crois.
0: 18 ans. 18 ans. 20 ans. 16 ans Probablement. Bien vu 16 ans et 6 mois précisément, l'âge de Monica Seles en 1990. Autre question, quel âge avait le plus vieux vainqueur de Roland-Garros 38, 38 39 je pense. Euh, 44 ans. Mmh, trop vieux là. Trop vieux <rire> Je sais pas, euh, peut-être 40 ans Au hasard, <rire> euh, 40. À votre avis, à quel âge on peut encore gagner Roland-Garros alors
1: 45 ans. 65 ans ou 70 ans maintenant, je sais, pas. je sais pas. Ah
0: non, mais à quel âge il a gagné
1: À quel âge il a gagné 50 ans.
0: De 50 ans. 50
1: ans. Ah, je dirais 43. Ans. 43.
0: Je dirais 35 ans. Pas mal. 44. 42. 54. Il wow. en reste deux. 43. Moi. Euh, 48 et 2 mois. <rire> C'est précis. Vous donnez votre langue au chat 34 ans et 10 mois, l'âge du vainqueur de 1972, Andrés Rimeno. Un record que Raphaël Nadal ne pourra pas battre, même s'il gagne cette année, puisqu'il n'aura que 34 ans et 4 mois. Merci, Merci beaucoup en tout cas bon Merci. Merci. Au revoir, Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. pour aujourd'hui, si vous avez raté un épisode pas de panique, sachez que vous pouvez tous les réécouter sur le site officiel Roland-Garros.com, sur l'appli toutes les plateformes d'écoute à la demande et également sur Youtube, n'hésitez pas à partager et à réagir sur les réseaux sociaux Roland-Garros, prenez soin de vous et à demain Roland-Garros, le podcast